0: Como o aspecto do arco que aparece na nuvem em dia de chuva. Assim era o resplendor em redor. Esta era a aparência da glória do Senhor. Vendo isto, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava. Ezequiel capítulo 2, versos de 1 a 3. Essa voz me disse, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito, quando ele falava comigo e me pôs em pé. E eu vi o que falava e ele me disse, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se insurgiram contra mim, eles e seus pais prevaricaram contra mim e até praticamente ao dia de hoje Agora eu quero ir para o Novo Testamento Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, verso de número 14 Efésios 5, 14 Diz Levanta-te, desperta ó, tu que dormes Levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará Diga amém Pai, nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor traga a revelação da tua palavra. Que o Senhor fale conosco nessa manhã. Que os céus estejam abertos sobre este lugar, que só abençoe cada irmão, cada irmã que aqui está. Pai, eu declaro desde já o favor do Senhor, a graça do Senhor, o poder do Senhor, a bênção do Senhor. Pai, eu declaro a ação e a unção do Espírito Santo sobre cada pessoa. Nós te louvamos, Pai, te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Diga amém. Esse texto que lemos é bem interessante, meu tema de hoje é Levanta-te, diga comigo, vamos lá? E hoje eu quero falar com você sobre esse tema não apenas de você se colocar em pé fisicamente, mas no sentido de você se posicionar diante de Deus, mediante a palavra de Deus, de você se posicionar... Pela fé... Diga amém... Esse texto que lemos de Ezequiel... Bem interessante... Ele está falando de como começou o ministério dele... Ele está falando do dia que Deus falou com ele... A primeira coisa que ele teve foi uma visão... Da glória de Deus... E quando ele começa a ter uma visão da glória de Deus... E ele vê o aspecto da glória de Deus... Ele disse que era como o arco de Deus que aparece nas nuvens quando chove. E aí, o que acontece? A primeira coisa que aconteceu foi que ele caiu. Literal, literalmente ele caiu. Então, capítulo 2 de Ezequiel, de 1 a 3, a primeira frase que ele ouve é, coloque-se em pé, levanta-te. Levanta-te porque eu quero falar com você. Levanta-te porque eu tenho um comissionamento para a sua vida. Eu tenho um propósito e quero que você cumpra esse propósito. Diga amém. Amém. A partir daí eu quero agora pela manhã caminhar com você um pouco nessa linha de que Deus nos quer de pé. Deus quer a mim e a você de pé. Para que Ele possa falar, para que Ele possa dar direção e para que a gente possa fazer aquilo que Ele quer que façamos. Diga amém. amém. Deus não tem nenhum prazer em ver você caído. Eu não estou falando de uma experiência que você cai, numa hora de oração. Não, não. Deus não tem prazer de você ver você caído no pecado. Você é atolado na lama, no lamaçal do pecado. Não, Deus quer você em pé. Diga amém. Esse texto de, de Efésios é bem interessante. Paulo está escrevendo a grande igreja de Éfeso e ele diz... Ele usa... Duas palavras interessantes nesse texto. A primeira é desperta. Desperta no sentido de acorda. Busque a Deus agora. Viva para Deus intensamente agora. Então Paulo diz desperta ao tu que dormes. E ele usa a expressão levanta-te. O Senhor nosso Deus tem grande prazer de ouvir as orações de seus filhos. E de responder a cada uma delas. E se você orar, Ele vai te dar direção para aquilo que você precisa fazer. O Espírito Santo de Deus está sempre falando. Vou repetir, o Espírito Santo de Deus está sempre falando. E o que nós temos que fazer é aprender a ouvir a voz do Espírito Santo e obedecer imediatamente. Deus, o nosso Pai Celeste, quer que você quer ver você de pé, sendo sal da terra e luz do mundo. Quando nós usamos essa palavra que está na Bíblia, levanta-te. Essa palavra nos fala de um posicionamento, de uma atitude de fé, de confiança na palavra de Deus. Então, hoje quero falar que você pode ficar em pé. Sabe por quê? Você pode ficar de pé. Porque Jesus está com você. Porque a palavra de Deus já está na sua boca. E porque o Espírito Santo de Deus habita em você. O Senhor, o nosso Deus, quer que você levante-se para viver uma vida nova em Cristo Jesus. Para viver uma nova história. Diga aleluia. Passe comigo, diga aleluia. aleluia. Aleluia significa louvado seja Deus. É a mais alta expressão de louvor e adoração a Deus. Então em primeiro lugar. Primeiro lugar que eu quero começar com vocês agora de manhã. Levanta-te para receber o teu milagre. Amém. Levanta-te para receber o teu milagre. Deixa eu te dar alguns exemplos. Lembra que a... O tema de hoje é levanta-te. E eu quero que você entenda que você, se você quer receber um milagre de Deus, seja em qual for a área da sua vida, você vai precisar se levantar e correr em direção a esse milagre. Se você ficar parado, com os braços cruzados, esperando o milagre chegar, eu quero dizer, não vai chegar milagre. Pode chegar a morte, mas milagre não. Ficou quieto agora, né? Mas é verdade vamos ver alguns exemplos primeiro exemplo que eu quero dar a você o paralítico que foi levado por quatro homens até Jesus, um tetraplégico e quando ele foi levado, os homens você sabe a história, desceram ele por o um telhado, furaram o telhado o teto da casa, e desceram aquela maca ali, o que Jesus falou para aquele homem foi, levanta-te parecia loucura o que Jesus estava falando, mas Jesus falou levanta-te e quando ele obedeceu, o milagre aconteceu, diga aleluia, vou ler o texto para você, só um pouco do texto, Marcos 2, de 10 a 12, ora, para que saibais que o filho do homem, tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu te mando, olha a palavra de Jesus, eu te mando, eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa, então ele se levantou, no mesmo instante, tomando leito, retirou-se à vista de todos. A ponto de que se admiraram todos e deram glória a Deus, dizendo, jamais vimos uma coisa assim. O cara está lá há anos sem poder andar. Para ser levado, foram quatro homens levando aquele, aquele paralítico, aquele, aquele tetraplégico. E ele é colocado diante de Jesus. Jesus fez duas coisas. Primeiro ele perdoados estão os seus pecados. E a segunda coisa foi uma, uma palavra, levanta-te. Mas peraí, o cara não pode levantar Jesus, que história é essa? É que com Jesus as coisas funcionam assim, você ouve a palavra, e você obedece em fé, e você vive o milagre. Diga, ouvir a palavra, obedecer em fé, e viver o milagre. Vamos ver se a gente fala melhor, ouvir a palavra, obedecer em fé, e viveu o milagre Diga aleluia Sabe de uma coisa, hoje de manhã eu quero usar essa experiência de Jesus com esse paralítico Para dizer a você, levanta-te do teu leito de doença Até quando você vai ficar curtindo essa doença? Levanta-te do teu leito de dor Talvez você está sofrendo a dor de um luto, de uma perda, de uma separação. E você está curtindo isso, curtindo isso. E você já está até gostando. Já virou uma dor de estimação. Hoje eu quero dizer, levanta dessa situação. Vira a página. Fecha esse livro. E começa a viver uma nova história em nome de Jesus. Hoje eu quero dizer, levanta-te da depressão. Levanta-te da depressão, eu conheço pessoas há anos e anos e anos Que estão gostando de curtir uma depressão Hoje em nome de Jesus, você vai se levantar dessa depressão Você vai dizer não a essa série de remédios E vai tirar essa chupeta gradativamente Até que você esteja completamente curado Você entendeu? sai dessa depressão meu irmão, eu não estou dizendo você parar de tomar não, eu falei gradativamente, minhas palavras foram claras, chupeta que você fica ali, dependendo, dependendo, já cuidei de várias pessoas depressivas, e quando elas são curadas, elas falam, pastor, eu tirei a chupeta, diga amém, sai dessa dor do ressentimento, sai do comodismo, porque Jesus Cristo te cura, te liberta, muda a tua história, E muda o teu destino Deixa eu mostrar para vocês uma imagem do Nick Nick é um rapaz australiano Esse rapaz nasceu sem pernas e sem braço Ele tinha tudo para ficar no fundo do poço de uma depressão E de se tornar um nada Mas o Nick é um cara com vários cursos com várias faculdades, com doutorado. Ele é um, um palestrante internacional. Ele é casado, tem esposa, tem duas filhas. Ele faz palestra o mundo todo. É um cristão comprometido, servo de Jesus. Ele anda pelo mundo todo. E esse rapaz, sem braços, sem pernas, já fez palestra. Não sei se tem uma próxima foto aí, dele pregando para milhares e milhares de pessoas. Porque um dia ele disse: Não para a circunstância que o cercava, hoje eu quero te encorajar, levanta dessa situação meu irmão, para de lamentar, o muro das lamentações fica lá em Jerusalém, se você quer lamentar, vai para lá e bate a cabeça no muro, até sangrar, mas depois sai e para de lamentar, Você lamentar e murmurar contra a situação não vai mudar o teu destino. Mas você se levantar em fé e falar... Essa situação está ficando para trás agora. Essa dor fica para trás. Essa tristeza fica para trás. Essa depressão fica para trás. Esse ressentimento fica para trás. Porque eu estou me levantando no poder e na autoridade do nome de Jesus. Levanta-te, sai da situação. Trouxemos aqui essa semana o Daniel Dias. Olha o Daniel Dias, tem uma foto dele aí. Olha o Daniel Dias. Ele contou aí, quem estava aí ouviu, o Daniel Dias, a perna direita é uma perna mecânica, né? Quando ele vai nadar, ele tira, tira a perna direita, né? E olha, o cara nasce praticamente com um, um Só o antebraço E o outro sem mão E sem a perna direita E sabe de uma coisa? Ele falou que a mãe dele não dava moleza não Desde de criancinha a mãe dele Ele levantava a mãe dele falava Vai arrumar a cama Vai fazer as tarefas de casa E se ele falhasse ela dava uma sua De verdade é o que ele falou Ela pegava duro e um dia ele caiu e quebrou um dente na frente. E ela, e ela falou, agora sem uma perna, sem dois braços e sem um dente. Deu uma surra, para de cair. Foi o que ele falou. Agora presta atenção, ele se tornou o maior campeão de natação para o de todos os tempos. Não, você não entendeu, o maior campeão para o de todos os tempos. Como esse cara conseguiu atingir essa velocidade só com uma perna e só com meio braço e o outro braço sem mão. Como que ele conseguiu isso? Um verdadeiro milagre. Aquela mãe dele e o pai são pessoas cristãs. Agora você fica criando tua criança cheia de mimimi, 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 mimimi. E depois ele vai ser qualquer outra coisa. Menos aquilo que Deus sonhou, porque você está falhando. Nós temos que criar homens e mulheres de Deus. Não é seu filho que governa você e nem a sua casa. É você que dá a direção e ele simplesmente obedece e vai ser criado para a glória de Jesus. Pais fortes e firmes geram campeões. Vou repetir, pais fortes em Jesus, firmes em Jesus, disciplinados. Eles vão criar campeões mundiais. Pais liberais, frouxos, vão criar derrotados. Palhas na sociedade. Qual é a tua escolha? Olha para o Daniel Dias. Ele poderia ficar falando, eu não tenho uma perna. Eu não tenho dois braços. Não vai dar. Eu não estava aqui quinta-noite, eu estava na Conferência Nacional MDA. Mas os homens todos que falaram comigo, falaram foi o melhor encontro que tivemos. Ele falou para os adolescentes sexta. E o Davi me falou... Pai, dá para colocar num congresso DIP, porque é um excelente preletor. E agora, além de tudo, está fazendo teologia Porque quando ele parar, ele quer também Ser pastor E aí, você tem desculpa para ficar Chorando essa dorzinha? Essa depressão? Olha para o Nick Olha para o Daniel Eles viraram a página E decidiram ser mais que vencedores Leva sua mão, diga, eu decido Ser mais Que vencedor vencedor. Diga aleluia Aleluia. Então minha palavra hoje de manhã é Levanta-te para viver uma nova vida em Cristo Para viver uma nova caminhada Para viver uma nova realidade Diga aleluia. aleluia Levanta para uma nova dimensão Viver numa nova dimensão do Espírito Diga amém Chega de uma vida rasa Chega de uma vida infrutífera Chega de uma vida que você simplesmente é o comum É o natural É o que se chama de uma vida mediana O Senhor te chama para viver uma vida extraordinária Amém. Diga aleluia. aleluia Quero dar um segundo exemplo Nesse ponto, levanta-te Para que uh, e corra em busca do seu milagre A segunda coisa que eu quero enumerar segundo exemplo é o exemplo do cego de Jericó Veja bem, estava lá ceguinho E está pedindo esmolas, na beira da estrada de quem passasse. De repente ele escuta um barulho, e ele pergunta, e alguém diz, é Jesus de Nazaré que vai passando. E ele começa a clamar Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E as pessoas em volta começaram a dizer, cala a boca, para sabe, ele não deu ouvidos aos caras que não queriam que eles tivessem encontro com Jesus, quanto mais eles falavam, cala a boca, ele gritava, filho de Davi, tem compaixão de mim, filho de Davi, tem misericórdia de mim, então alguém foi até ele, quero ler com você Marcos 40, de 49 a 52, o grito dele chegou até Jesus, clamou dele, chegou até Jesus, e Jesus parou e disse, chama, chamai-o. E alguém foi até ele, agora presta atenção nesse assento. chamaram então o cego, dizendo, olha o que o cara diz, tenha bom ânimo, diga comigo, bom ânimo, bom ânimo. tenha bom ânimo, levanta-te, <risos> levanta-te, diga, levanta-te está aqui, tenha bom ânimo, levanta-te, diga comigo, levanta-te, levanta-te, porque Jesus te chama, ah não, diga isso para o teu vizinho, levanta-te, porque Jesus te chama para viver uma nova história, uma nova realidade, uma nova dimensão, levanta dessa posição, levanta, em nome de Jesus... Levanta. E aí sabe o que ele fez? Levanta, ele te chama. Olha a primeira coisa que ele fez, lançou a capa, jogou a capa para trás. Falou essa capa é de mendigo nunca mais. Diga amém. Levantou-se de um salto. Eu imagino, certo? Saltando, se tivesse um buraco. <risos> Mas olha, o que está aqui? O Marcos não está inventando Levant... Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus E Jesus disse, que queres que eu te faça? E o cego respondeu, mestre, que eu torne a ver Diga amém E Jesus disse, vai, a tua fé te salvou imediatamente tornou a ver e seguia Jesus na estrada fora. Diga aleluia. Imagina a situação. Era muito cômodo ficar cego. É muito cômodo. Por que, é que Jesus perguntou o que queres que eu te faça? O que tu queres que eu te faça? Por que Jesus perguntou? Presta bem atenção nisso. Olha para mim. Porque se você quer um milagre de Jesus, você tem que medir. Sim, você tem que medir. Porque significava, se ele dissesse, eu quero ser curado. E ele experimentasse a cura. Significava que, no outro dia, ele não poderia mais pedir esmolas. No outro dia, tinha que começar a trabalhar duro para sustentar a casa. Diga amém. Amém. Diga aleluia. Tinha que começar a trabalhar. No outro dia, tinha que começar uma nova história você pode achar que eu estou exagerando, não, quando Jesus disse, o que que você quer que eu te faça? Ele está dizendo, você tem certeza que é isso? É isso mesmo, então hoje eu quero falar com você, se você quer viver milagres da parte do Senhor nosso Deus... Coloque a sua fé em ação. E levante-se e corra em direção a Jesus Cristo de Nazaré. Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que Ele fez por esse cego, Ele quer fazer por você. Ele vai mudar o seu destino. Ele vai mudar a sua história para sempre. Mas você precisa se levantar. Jogar a capa fora. E dar um salto. E falar, essa vida velha fica para trás. DEFINITIVAMENTE! É uma nova vida. É uma nova caminhada. Mais um exemplo. Hoje eu estou bonito. Fiz uma mensagem de cinco pontos. Eu estou no primeiro ponto. Ô oh, louco meu. Eu quero ver o que vocês vão fazer nos outros. Então presta atenção. Eu quero te dar mais um exemplo. Um homem paralítico. Que estava há 38 anos ao lado do tanque Betesda. Jesus foi lá. O que é interessante nessa cura é que ele não sabia quem era Jesus. É que Jesus não se apresentou como filho de Deus, dizendo, ó, eu sou Jesus, eu vim aqui te curar. Tinha uma multidão de enfermos em volta daquele tanque. Porque eles criam que em um determinado dia do ano um anjo descia e a primeira pessoa que mergulhasse nas águas era curada de qualquer doença. Era a crendice deles. Não se sabe se isso acontecia mesmo. Mas de alguma forma acontecia algumas coisas ali, nem que fossem psicológicas. Por quê? Esse homem estava lá há 38 anos. Ele tinha uma qualidade boa. Agora o que acontece? Esse cara tinha uma qualidade. Eu admiro. Ou era, ou era qualidade ou era comodismo. Ele estava há 38 anos esperando por uma cura. Fala comigo: 38 anos esperando por uma cura. 38 anos. Eu vou ler só do João 5, de 5 a 9. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo o deitado, e sabendo que estava ali há muito tempo, perguntou: lhe: Queres ser curado? Olha a pergunta de Jesus: Você quer ser curado? E o cara respondeu assim. Respondeu-lhe o um enfermo, Senhor, eu não tenho ninguém, olha o que ele está dizendo, eu não tenho ninguém que me ajuda, eu não tenho ninguém que me coloque no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, sempre desce outro antes de mim, ele está dizendo, eu estou sempre sendo deixado para trás, há 38 anos que eu estou aqui sendo deixado para trás, e aí, enquanto eu vou, desce um na minha frente, então, acabou, acabou, então Jesus lhe disse, olha a palavra de Jesus, levanta-te. Diga de novo essa expressão, levanta-te. levanta-te. Levanta-te, toma o teu leito e anda. E aí, o que acontece? Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, foi-se andar, e aquele dia era sábado. Fala para o teu vizinho assim, chegou a sua vez. Fala, chegou a sua vez. Eu sei que tem uma música lá do pessoal trazendo a arca, que a gente cantava antigamente, eu sei que chegará a minha vez. Não, 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 não é no futuro. Chegou a sua vez e a sua hora de viver milagres extraordinários. Mas para isso você precisa se posicionar e se levantar em fé mediante a palavra de Deus. Posicione-se. Para Jesus, pode fazer melhor. Fala para o seu vizinho de cadeira, você não vai receber nada de Deus. Sentado ou deitado. Esperando a morte chegar. Quem quer um milagre, levanta-se. E esse levantar é posicionamento, é passar, é tomar posse e passar a viver como se o milagre já tivesse acontecido. Diga amém. Pois bem, a pergunta de Jesus hoje para você é, você quer ser curado? Você quer ser liberto? Você quer ser abençoado? Eu sei que a resposta é sim. Mas se se a tua resposta mesmo é sim, pensa que você vai ter que deixar a vida de mendigo para trás. Tem que deixar a vida de fracassos para trás. Tem que deixar as frustrações para trás. Tem que dizer ao seu passado que ele não te domina mais. Tem que deixar as feridas para trás, emocionais, e seja elas com, ou espirituais ou físicas. Deixe as suas feridas para trás. Diga amém. E levante-se como um homem curado, como uma mulher curada. Vou repetir mais uma vez: para viver uma nova história. Diga amém. Eu quero enumerar, vou parar hoje no segundo ponto. Tá? Bom galera, vocês fiquem à vontade. Eu quero enumerar um segundo ponto. Presta bem atenção, tem a ver com você e comigo. Levanta-te para evangelizar pessoas estratégicas. Diga isso comigo, vamos lá? Para evangelizar pessoas estratégicas. O que são pessoas estratégicas? São pessoas de influência. Se você ganhar uma pessoa estratégica, ele traz com ele, às vezes, centenas ou milhares de pessoas. Eu vou te mostrar uma evangelização de uma pessoa estratégica. Felipe era um discípulo de Jesus, lá da igreja de Jerusalém. E um dia ele está lá na casa dele, assistindo Netflix... De repente o anjo do Senhor apareceu para ele. O anjo não aparece quando você está assistindo Netflix. Pode tirar da cabeça. Só ironizei. O anjo do Senhor apareceu para ele. E o anjo disse, sai de Jerusalém. Levante-se, sai. E e o Filipe saiu. E obedeceu a voz do anjo e em seguida a voz do Espírito Santo. E por causa disso, ele batizou um homem estratégico para a Etiópia. O ministro da fazenda da Etiópia Vou ler para você uma parte desse texto Atos capítulo 8, versos 26 a 31 Um anjo do Senhor falou a Felipe dizendo Levanta-te, diga levanta-te Diga sai da TV Sai do Netflix Sai do Whatsapp Fala vai evangelizar Fala isso para o teu vizinho de cadeira, não é para mim não. Né? Vai, fala isso aí. Fala, sai dessas coisas, vai evangelizar, vai ganhar vida para Jesus. O tempo do Netflix e do WhatsApp é tempo inútil. Diga amém. Eu tirei alguns aplicativos do meu celular esses dias. E um deles foi o YouTube. Eu não tenho mais YouTube no meu celular. Mas é aí. Aí eu não tenho O tempo que eu tinha celular Que ele só falava que era o tijolão estava bom E eu quero ele só para falar de novo Mandar uma mensagem outra O tempo tem que ser para Deus Diga amém Um anjo do Senhor falou Felipe dizendo levanta-te Vai para o lado sul O caminho que desce de Jerusalém A casa Esse se acha deserto Ele se levantou e foi Olha a atitude Diga atitude Levantou-se e foi e eis que um etíope, o alto auto-oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, que é isso, ministro da fazenda. Ele era para a Etiópia, o que o nosso ministro da fazenda aqui é para o Brasil. Agora, o que ele é está que ele está dizendo? o qual era surpreendente em todos os tesouros da Etiópia, e viera adorar em Jerusalém, e estava voltando, e assentado no seu carro, ele estava lendo o livro do profeta Isaías, então, presta atenção agora, então o Espírito Santo disse a Filipe, aproxima-te desse carro, e acompanha-o, o que que Filipe fez? liga comigo, correu, próximo versículo, olha aí, correndo, o que que ele fez? Quando você ouvir a voz do Espírito Santo, tem que ser obediência imediata. Diga Aleluia. Correndo, Felipe ouviu, leu o profeta Isaías, perguntou: "Compreendes o que você está lendo?" E ele respondeu: "Como vou entender se alguém não me explicar?" E convidou Felipe para subir e sentar-se junto com ele. Diga Amém. E Felipe apresentou Jesus. Agora, o que vai acontecer dos versos? 35 em diante, 35 em diante Então Filipe explicou E começando por essa passagem da escritura Anunciou-lhe a Jesus Seguindo eles, caminhou afora E chegando a certo lugar onde havia água Disse o eunuco, olha A ideia do batismo já partiu do eunuco Eis aqui água, o que impede Que eu seja batizado Filipe respondeu, é listo Se crer de todo o coração E ele respondeu e disse Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus Então mandou parar o carro. <risos> Ambos desceram a água. E Felipe o batizou. Diga amém. amém. Evangelismo completo. Diga aleluia. Amém. Quando saíram da água, o Espírito Santo, o Espírito do Senhor, arrebatou Felipe, não vendo mais o enuco. E este foi seguindo o seu caminho cheio de alegria. Mas Felipe encontrou-se em azul, passando além, evangelizava todas as cidades. Presta atenção. Deus quer alcançar pessoas estratégicas através de mim e de você. Dá uma olhada em sua volta, quem são as pessoas estratégicas. Deus quer alcançar todos, mas se você alcançar pessoas estratégicas, a evangelização da cidade vai mais rápido. Diga amém. Pessoas que têm influência. Pessoas que podem testemunhar. Pessoas que são ouvidas. Diga amém. Pessoas que têm autoridade. Então hoje eu quero encorajar você. Levanta-te. Para ganhar vidas para Jesus. Fala para o seu vizinho. Levanta-te. Fala para ele. Levanta. Fala fala para ele. Chega. De comodismo. Chega de S, 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 S. Fala assim. Chega dos quatro S. Chega de quatro S. Salvo, sentado, satisfeito e sossegado. É assim que muitos estão. Chega. O Senhor quer que você se levante. Se você quer ganhar alguém para Jesus, tem que ser agora. Diga agora. Eu quero que você hoje faça um compromisso comigo. Presta bem atenção. Olha para mim. Eu quero agora um compromisso seu. Agora pela manhã. Até o término desse culto, você precisa assumir esse compromisso. E o compromisso é? Você vai procurar alguém. Isso pode ser a pessoa que está do seu lado. Alguém que você conhece. E você vai falar para essa pessoa assim. Aqui está meu celular. O número é esse. Todos os dias eu quero que você ligue para mim. Ou me mande uma mensagem no WhatsApp. Todos os dias eu quero que você pergunte para mim. Você já falou de Jesus para alguém hoje? A igreja não existe para a gente ficar... Só se reunindo todo domingo cantando e orando. A gente existe para ganhar vida para Jesus amém. e cuidar bem de cada uma delas. Diga amém. amém. Se é para isso, então eu quero que você hoje faça um compromisso com alguém. A pergunta, é só uma pergunta que você vai mandar: Você já falou de Jesus para alguém hoje? E eu quero que o um compromisso seja esse: eu quero que você vire para a pessoa. E diga o que eu vou te dizer agora Eu permito que você ligue para mim todos os dias Ou envie uma mensagem pelo WhatsApp Perguntando se eu estou evangelizando Ganhando vidas para Jesus e cuidando bem delas Eu te dou 30 segundos para você fazer isso com alguém Agora Não, é agora Tem que praticar agora Porque se eu deixar para o final você não vai fazer Vai Vai, passa o telefone para alguém Eu não vi você passando Passa o telefone Passa o número, não é o telefone, é o número do telefone para alguém. E fala, todo dia você vai me lembrar disso. Vai, fala com outra pessoa. Não é uma brincadeira, não estou brincando, não é entretenimento. Eu estou dizendo a você, você nasceu na família de Deus. Olha para mim, para de conversar agora, já deu seus 30 segundos. Olha para mim, você nasceu na família de Deus para ganhar muitas vidas para Jesus e cuidar bem delas. Olha para mim, em João 15, verso 1, Jesus diz, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor, todo ramo que estando em mim, não dê fruto, ele corta, e o que dá fruto, ele poda, para que produza mais fruto ainda, diga amém meu irmão. Então eu quero que você faça um compromisso, de testemunhar para alguém, no mínimo uma pessoa todos os dias. A ideia é ganhar alguém para Jesus nos próximos dias. Não espere o seu líder de célula, seu anfitrião, não espere o pastor. Você vai ganhar alguém para Jesus. Você vai ter o prazer de ganhar, de integrar essa pessoa, de consolidar esse resultado. E de levar essa pessoa ao batismo como Felipe fez. Felipe fez um evangelismo completo. Ele foi lá, ele subiu no carro daquele, daquele ministro da fazenda. Ele... é apresentou o evangelho completo, ele falou de de Jesus, ele falou da salvação, e ele batizou aquele homem, quando ele disse, aqui está a água que impede que eu seja batizado, hoje a minha palavra é, levanta-te e seja um mensageiro do Senhor Jesus, para a sua família, para os seus amigos, na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho, na sua empresa, porque é isso que vai contar, em última instância, Todas as outras coisas vão ficar aqui. Mas as almas eternas você vai levar com Jesus. Quase toda semana a gente vai ao cemitério em um velório de alguém. E o que a gente vê é as pessoas voltando como elas chegaram aqui. O que você está esperando para ganhar alguém para Jesus? Você está só querendo ficar gordo, 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 com o discipulado, com as células, com o ensino. Eu estou falando gordo espiritualmente. Com a cabeça cheia de conhecimento teológico. Isso não quer dizer nada. Eu quero que você seja um ganhador de almas. Um discipulador. Que você se levante. Que você seja a resposta de Deus. Para alcançar pessoas estratégicas nessa cidade. Felipe ouviu a voz do anjo, depois a voz do Espírito Santo. E fez o que tinha que fazer. Depois ele viveu uma das maiores, uma das maiores experiências que alguém pode viver com o Espírito Santo. O próprio Espírito arrebatou, trasladou de volta para uma cidade em Israel. Diga amém, a cidade de Azuto. Eu quero enumerar mais uma coisa, ali faltam seis minutos e eu vou encerrar dentro do No meu horário, vou enumerar mais uma coisa: levante-se para receber a direção de Deus para a sua vida. Saulo, você conhece a história. Ele estava a caminho de Damasco, você conhece a história. Ele tem um encontro com Jesus, e nesse encontro, ele cai por terra, e quando ele cai, Jesus vai ao encontro dele. E aí o texto vai dizer para a gente lá em Atos 9, de um em diante. Mas eu não vou ler mais o texto todo, apenas algumas coisas. É que Jesus chegou para ele, primeira coisa Jesus fez uma pergunta. Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo perguntou, quem és tu Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas em seguida veio uma orientação, levanta-te. Diga comigo de novo, levanta-te entra na cidade lá vai ser dito o que você precisa fazer e ele se levantou ficou cego três dias, naqueles três dias, ele ficou orando, orando e orando e Deus precisou falar com outro homem, chamado Ananias diga amém diga aleluia o texto continua e deu o Espírito Santo dar uma revelação a um discípulo que o Senhor tinha lá em Damasco. Atos 9 de 10 em diante. O, o, o Ananias está lá. Provavelmente no seu, no seu horário de oração. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão. Ananias é ao que respondeu. Eis-me aqui, Senhor. E a próxima frase foi o quê? Igreja, qual foi a próxima frase? Disse o Senhor... A próxima palavra foi... Ananias, levante-se... Porque para cumprir a missão de Deus... Temos que nos levantar... Temos que sair do comodismo... Levanta-te... E aí, olha... Se você crê em revelação... Presta atenção como é que vem a revelação de Deus... Quando Deus dá uma revelação para valer, não tem esse negócio de dúvida, não fica cinzento, não fica dizendo, ah, eu acho que vai ser assim, eu penso que vai ser assim, levanta-te, vai à rua chamada direita, essa rua existe até hoje lá em Damasco, se você for em Damasco, você pode andar nessa rua, vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas, ele dá o nome do dono da casa, por um homem de, de Tarso chamado Saulo, pois ele está orando. E aí o que acontece? Deus já tinha dado uma visão ao Saulo, cara. No terceiro dia, já teve uma visão. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias. Eu já mostrou Ananias, Saulo. E punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Continua. E ele respondeu, Ananias disse, não senhor, deixa o cara cego. Está beleza assim. Por quê? Porque Saulo era o grande perseguidor da igreja até então. Se você tem um perseguidor, é melhor que ele fique cego. Humanamente falando, não era isso? Mas o Senhor diz, não Ananias, vai lá. Ananias diz, não, Pão, senhor, o cara já matou um bocado de gente, verso 14 agora. Ele, já, ele é um problema, deixa o cara seguindo lá, que assim a gente fica livre da perseguição. E Deus disse, não, vai, porque este é para mim um vaso escolhido ah meu irmão, Deus quer que você levante, porque ele tem muitos vasos escolhidos aqui em Marília, que ainda não sabem que são vasos escolhidos, eles só precisam ouvir, que eles são escolhidos de Deus, para essa geração, vai, levanta-te, vai buscar um vaso escolhido, vai buscar um vaso escolhido, ele vai levar pelo nome aos gentios, aos reis, E Ananias ouviu a voz do Senhor, diga Ananias se levantou, e ouviu a voz do Senhor, levantou, obedeceu, eu gosto da palavra de Ananias, que Ananias chega lá entra na casa e fala assim, irmão Saulo, ele já chama o cara de irmão, diga amém, ele disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho, por onde vinha, me enviou a ti, para que você volte a ver, seja batizado, seja cheio do Espírito Santo, ele já dá o um pacote completo, você vai voltar a ver, seus olhos serão abertos, você vai ser batizado, e você vai ser cheio do Espírito Santo, diga aleluia, e ele se levantou, foi batizado, porque Ananias obedeceu, olha para mim, ele não sabia naquele dia ele só estava obedecendo mas alguns anos depois o homem que ele havia batizado tornou-se o grande apóstolo Paulo o maior dos apóstolos e aquele que escreveu 13 cartas do novo testamento hoje eu quero te convidar a se levantar levantar levantar-se e falar de Jesus para alguém quem sabe se vai ganhar um novo Saulo que vai virar um grande apóstolo Levantar-se, porque tem vasos escolhidos em toda a cidade. Nós estamos aqui para ganhar vidas e cuidar bem delas. Os novos convertidos precisam de amor e cuidado. Precisa ser integrado na célula, na igreja. Precisa ser consolidados no nosso encontro face a face com Deus. Encontro face a face com Deus. Lá é lugar de consolidação. E eles precisam ser bem discipulados. Hoje eu quero encorajar você... A vencer todos os conceitos e preconceitos, mas, sobretudo, vencer a religiosidade. Para de ser religioso. Eu quero concluir dizendo algumas verdades a você. Agora é a hora de você viver um despertamento espiritual. Agora é a hora de você se levantar para cumprir o propósito de Deus que causou a tua existência nessa geração. Agora é a hora de você se levantar em favor da sua família em favor dos seus amigos, seus colegas de trabalho e dizer, eu me levanto para ser uma grande bênção agora é hora de você se levantar e dizer eu sou sal dessa terra e eu sou luz desse mundo e eu vou, fazer a, vou deixar a luz de Jesus brilhar em mim e através de mim diga aleluia agora é hora de você se levantar para fazer a diferença em nossa cidade em nome de Jesus Para ser diferente para ter coragem de viver uma vida empoderada pelo Espírito Santo, uma vida na dimensão do Espírito Santo de Deus. É hora de você se levantar para ser uma grande bênção. É hora de você se levantar no poder do nome de Jesus para viver um avivamento pessoal, familiar e ministerial. E agora é a hora de você se levantar para dar continuidade a missão que Jesus Cristo começou para cada uma dessas pessoas que Jesus abençoou ou que Jesus usou Ele usou a palavra levanta-te se você hoje ouve essa palavra eu quero te convidar a fazer isso de uma forma há muita gente já está aqui mas quem sabe você pode fazer isso agora aqui se levantando da sua cadeira e vindo até a frente ou até a próxima frente e ao vir ao vir à frente está dizendo eu sou a resposta para a minha geração eu sou a resposta para a minha geração eu sou a resposta para a minha cidade eu sou a resposta do céu para minha família eu sou a resposta de deus para os meus amigos Eu sou a resposta, e eu vou ser voz de Jesus. Eu vou viver como voz do céu na terra. Eu vou ganhar vidas. Eu vou ser como um Felipe. Eu vou fazer a diferença. Se esse é o teu compromisso. Por favor, venha à frente. Sai do seu lugar e diga, eu sou a resposta. Eu sou a resposta se quer se levantar. Eu não vou parar A estrada é muito longa Vou continuar E mesmo em meio às lutas Eu não estou só Te sinto aqui